0: 작가입니다 글쓰기 책을 네권 썼고요 어... 학창 시절, 그다음에 어, 기업에서 회사원 할때 주로 읽기, 듣기를 열심히 하다가 어, 청와대에 가서 김대중 노무현 대통령 모시면서 말하기, 쓰기를 배웠어요. 그리고 그 이후에 지금은 말하고 쓰면서 살고 있습니다. 사실은 우리가 읽기, 듣기를 열심히 하는 이유는 말하고 쓰기 위해서죠. 남의 말만 듣고 남의 글만 읽다가 인생을 끝내면 그렇잖아요 자기 말을 해야죠 그래서 오늘은 이말 잘하는 법에 대해서 말씀을 드리려고 합니다 제가 그 아내와 연애를 한 3년 차쯤 됐을 때 우리 이제 장모님께서 좀 보자고 해서 처음으로 이제 배러 그 갔어요 밥을 아주 잘게 차려 놓고 저보고 대표기도를 하라고 하더라고요. <웃음> 권사님이 권사님이신데 제가 대표기도를 그때 처음 하라는 소리를 들었어요. 제가 그 학교 주일학교 선생님은 했는데 그 학생들한테도 이렇게 이게 소리내서 통성으로 이게 기도해 본 적이 없어요. 그래서 그만큼 제가 이제 말하는 걸 두려워했어요. 근데 이제 장모님이 기도를 하라는 거예요. 저의 이제 신앙심을 보려고 그러셨겠죠. 그래서 이제 어떻게 해요. 어 하라니까 했죠. 하면서도 제가 정말 이게 기도 맞나? 생각하고 기도를 했어요. 근데 다음 날 아내를 이제 만났는데 펑펑 우는 거예요. 장모님이 헤어지라고 그랬대요. 어, 그래서 이제 제가 결혼을 못할 뻔했거든요 음, 사실은 저는 말을 정말 못하는 사람이었어요 말을 못하니까 그냥 남의 글을 쓰면서 살아왔어요 남의 글을 쓸 때는 말을 할 필요도 없고 안 할수록 좋아요 자기 글이 아니니까 입딱 닫고 그냥 시키는 거딱 하고 쓰기만 하면 되는 거예요 그래서 저막 진중하고 입이 무겁다는 소리를 들으면서 살았거든요. 그런데 이제 제가 말 입을 입, 이제 말문을 열게 된 계기는 오시 근방에 위암 선고를 받은 거예요. 근데 위암 선고를 받았는데 최종적으로 이제 그 얘기를 듣고 어, 그 건물을 나왔는데. 한 10m 앞에 내가 일주일 전에 다녀간 건물이 보이는 거예요. 거기서 제가 주례를 섰어요. 일주일 전에. 그때 이제 이런 생각이 들더라고요. 음. 일주일 전으로 돌아가고 싶다. 그때 일주일 전에 주례 서면서 엄청 떨었거든요. 제 인생 처음 주례였고 서있지 못할 정도로 떨었어요. 결혼식이 오후 3시인데 일찍 암치 가 가지고 결혼식을 몇 개를 봤어요. 남의 결혼식을. 근데도 그렇게 떨고 그랬는데 이런 생각이 드는 거예요 내가 이렇게 평생 떨면서 살았구나 지금까지 아무 나한테 관심도 없는데 나는 그 사람들이 나한테만 관심을 가지고 내 말에 귀를 기울이고 또그 사람들에게 좋은 평가를 받으려고 그렇게 떨면서 살아왔구나 그래서 이제 그러지 말자 지금부터는 내말 하고 살자 그렇게 눈치 보고 어? 남들이 어떻게 생각할까 이런 거 생각하지 말고 그냥 하고 싶은 말 있으면 하고 뭐 싫으면 싫다고 하고 이렇게 하면서 살자 이제 그러, 그렇게 마음을 먹었어요 왜 그러냐면 말을 듣는 것과 하는 것은 듣는 것은 남이 한 말을 남이 만드는 말을 듣는 거고 말잘 들어봤자 내가 그 사람 시키는 대로 하는 거고 끌려가는 거고 그 사람에게 영향을 받는 거고 그런 거고 내 말을 한다는 것은 내가 만든 말 내가 중심에 서서 누군가에게 말을 할 때는 남을 돕는 거기도 하고 남에게 영향을 끼치는 거기도 하고 내가 주인인 거 아니에요 사람이 이 세상에 태어났으면 그렇게 살아야지 그렇게 살라고 부모님이 나아주셨지. 맨날 남의 말 듣고 눈치 보면서 한마디 말도 못하고 살다 가라고 한건 아니잖아요. 그렇게 살다 가면 나는 뭐, 뭐 뭐한 거예요, 살면서. 내, 내 존재 의미는 뭐예요. 그래서 이렇게 이제 화가 난 거예요. 어. 그때. 그래서 이제는 이판사판 말을 하자. 그래서 그다음부터는 사실은 뭐 이런 방송을 하건 어디 가서 강연, 강의, 강연을 하라고 그러건 남의 앞에서 뭐 말하는 것을 그냥 했어요. 그럼 처음에는 되게 망신도 당하고 뭐 여러 어려움이 있었죠. 그러면서 이제 제가 몇 가지를 깨우쳤어요. 그러니까 말을 잘하려면 어떻게 해야 되는가. 우선 첫 번째는요. 나도 이제 말을 잘하는 사람이 되어야겠다고 마음을 먹는 게 중요해요. 그래, 나도 한번 말을 잘하는 사람이 되어야 했다. 그러기 위해서 말을 많이 해야 되겠다. 첫 번째가 그겁니다. 근데 되게 그런 마음을 안 먹어요. 왜 그러냐면 우리 사회가 말을 많이 하고 어, 하면은 음. 별로 그렇게 그 사람에 대해서 좋게 얘기를 안 해요. 입만 살았다 그러고, <웃음> 나댄다 그러고. 사실 그래가지고 말을 잘못하면 또 이제 그걸로 이제 뭔가 이게 이, 이 도마 위에 오르잖아요 그러니까 여러 가지 이유로 말을 사실은 잘할 필요도 없고 그렇게 많이 말을 하는 게 별로 도움도 안 되고 그래서 그렇게 살아온 거예요 우리가 그래서 첫 번째로 저는 말을 잘해야 되겠다 말을 많이 해야 되겠다 그러니까 말을 많이 하는 방법은 자기가 선수를 치는 겁니다 뭐냐면 저는 제일 두려운 게 돌아가면서 지금부터 한마디씩 하세요 여기서부터 어, 여기서부터 할까? 여기서부터 할까? 그럴 때 가슴이 막철컥철 내려앉아요 내가 지금 어디 앉아 있는지 응? 먼 데서부터 이렇게 와야지 그래서 그런 말을 할때 누군가 한번 말해보세요 하거나 아니면 돌아가면서 한마디씩 하러 올때 손을 딱 드는 거예요 저부터 하겠습니다 제가 한마디 하면 안 되겠습니까? 그럼 뻘떡 일어서는 거예요 나중에 몰려서 하면 요더 무서워요 내 순서가 점점 가까이 올수록 더 떨리고 더 머릿속이 하얘지고 왜 이렇게 앞 사람들은 말을 잘하는 거야. 그리고 앞 사람들이 말을 다 해버렸어. 내가 하나 뭐 찾아 놨는데 그 얘기를 앞에서 해버리는 거야. 그러면 이제 갑자기 이제 너무 당황스럽죠. 그럴 때그 선수를 치는 거예요. 내가 먼저 한마디 하겠습니다. 그래서 첫 번째는 말을 잘해야 되겠다. 나도 이제 말하면서 살아야 되겠다. 마음 먹는 게첫 번째입니다. 두 번째는 우리가 보통 말은 그냥 하는 걸로 이렇게 생각하고 살아왔어요. 저도 그랬고요. 근데 말도요, 준비해야 하더라고요. 준비해서 말해야 돼요. 제가 모신 대통령이나 회장들은 말을 준비해요. 그냥 빈손으로 털레털레 털레 가지 않아요. 무슨 말을 할지 준비해요. 그리고 이 말을 통해서 뭘 이루고자 하는 목적이 있어요. 목적을 가지고 말해요. 그리고 내 말에 대해서 어떤 반응이 일어날지를 미리 생각해봐요. 예를 들어서 대통령 같으면 내가 이렇게 말했을 때 다음날 신문은 이걸 어떻게 받았을까? 제목을 뭐라고 뽑을까? 내 말과 이해 관련자들, 이해 당사자들은 내 말에 대해서 어떤 반응을 보일까? 이런 것들을 생각해보는 거예요. 그냥 말하지 않고. 그게 저는 말을 준비하는 거라고 생각해요 그 중에 가장 핵심적인 건요 메모하는 겁니다 평소에 메모를 하는 거예요 저는 메모하지 않고 말을 잘한다는 것은 말이 안 된다고 생각해요 왜 그러냐면 말을 하려면 말할 거리가 있어야 하잖아요 근데 말하는 순간 그 말할 거리를 찾으려고 하면 그 찾아질까요? 이거는 그러면서 말을 메모를 하지 않고 말을 잘하려고 하는 사람은 이런 거다 똑같다고 생각해요 공부하지 않고 시험을 잘 보려는 사람 공부는 평소에 했어야죠 그래서 시험 볼때 하루 전날 되면 막 그냥 정신이 없고 시험이 두려운 거죠 마찬가지로 메모를 안한 사람이 말을 할 때는 두려운 거예요 두려울 수밖에 없는 거예요 말할 거리가 평소에 준비가 안돼 있으니까 그래서 저는 그다음부터는 계속 메모를 합니다 제가 이게 모신 분들을 가만히 생각해 보니까 전부 메모 광이에요 어디 말할 자리에 올때 빈손으로 오는 법이 없어 자기가 뭔가 메모한 걸 가지고 와 그리고 메모한 추적 같은 건꼭 들고 다녀 다니면서 생각날 때마다 메모를 해뭘 책을 읽다가 새로운 걸 알아도 메모를 하고 어디서 누가 좋은 정보를 알려줘도 메모를 하고 이런 것들이 전부 나중에 말할 재료가 되는 거예요 이거 없이 말이 안 되는 거야 그리고 메모하는 사람은 언젠가 이걸 써먹어야 되겠다 생각하고 메모를 한 거예요 그러니까 메모하는 사람은 말하려고 해요 메모한 걸 한번 써먹어봐야 되겠다 이런 생각을 하는 거죠 그래서 저는 우리가 말하기를 한다는 것은 그때 말할 거리를 찾는 게 아니고 이미 만들어놓은 말할 거리를 써먹는 거다 그래서 평소에 메모를 반드시 해야 된다 세 번째는요 말 잘하는 사람의 특징은 늘 질문 속에서 삽니다 이게 무슨 얘기냐면 어, 다섯 가지 질문을 해요 첫 번째는 자기가 모르는 걸 물어요 그러니까 사람한테 물을 수도 있지만 뭘 이렇게 검색해 볼 수도 있죠 모르는 걸 그냥 넘어가지 않아요 나중에 모르는 걸 그냥 넘어갔는데 그것에 관해서 말할, 말해야 되는 상황이 벌어져요. 아, 그때 좀 그걸 알아볼 걸. 살면서 그런 일이 저는 있어요. 그러니까 뭔가 이렇게 모르는 걸 만났을 때 모른다는 걸 창피하게 생각하지 말고 부끄러워하지 말고 물어보고 그 사람도 모르면 찾아보고 그래서 모르는 걸 묻는 질문을 해야 된다. 두 번째는 의문을 가져야 돼요 뭐에 대해서 왜?라고 물어봐야 돼요 공부는 왜 하지? 뭐 이런 생각들을 하는 거죠 왜냐고 자꾸 묻는 거지 의문을 갖는 거죠 세 번째 질문은 반문해 보는 거예요 책을 읽을 때 책에 써 있는 거니까 맞겠지가 아니고 이거 맞나? 어? 내 생각과는 좀 다른데? 이렇게 반문해 봐야죠 자기 생각과 비교해보고 이런 반문하는 질문을 해야 되고 네 번째가 핵심적인 건데요 자문자답을 해봐야 돼요 이거에 대한 내 생각이 뭔지 내 의견이 뭔지 예를 들어서 무슨 일이 벌어졌어 그러면 그것에 대해서 나는 어떻게 생각하는지 남이 틀림없이 묻거든요 그거 어떻게 생각해? 이게 묻거든요 말을 잘하려면 평소에 그걸 준비해놔야 돼요 묻기 전에 그래서 자문자답을 해봐야 된다 산책하시면서 아무 주제나 이렇게 떠올려서 누가 나한테 우리나라 교육에 대해서 어떻게 생각해? 이렇게 물어보면 내가 뭐라고 답하지? 나는 교육에 대해서 어떻게 생각하고 있지? 이 생각을 해보는 거예요 마지막 다섯 번째 질문은 성찰하는 질문이에요 산다는 건 무언가? 나는 지금 잘 살고 있나? 이런 질문 이제 그런 질문을 하다 보면 나를 치유하기도 하고요 또내 어떤 가치관? 철학 같은 게 만들어지기도 하고요. 내 양심에 질문을 할 수도 있는 거죠. 그러면 이제 양심적이고 도덕적인 쪽으로 이렇게 행동하게 되기도 하고요. 어쨌든 이런 다섯 가지 질문을 저는 해야 된다고 생각합니다. 이 사실 다섯 가지 질문이 그냥 생각해 보는 거예요. 생각하는 삶을 숙고하는 삶을 사는 거예요. 그냥 살지 않고 아무 생각 없이 살지 않고 나한테 물어보면서. 그거 어려운 일 아니거든요. 근데 이걸 하지 않고 저는 말을 과연 잘할 수 있을까? 근데 아까 이제 메모하고도 연결이 돼요. 그렇게 생각난 것은 메모를 하는 거죠. 그래서 메모, 질문을 하지 않으면 메모거리도 사실은 안 떠오르는 거죠. 책을 읽을 때 자꾸 메모거리가 생각나는 것은 뭐 이렇게 책의 내용에 반문해 보고 의문을 가져보고 뭐 이러면서 뭔가가 내 의견이 생 생각이 나고 그랬을 때 이제 메모를 하는 거죠. 그래서 세 번째는 질문하라는 겁니다. 네 번째는 제가 그 대화라는 것은 생각이 같은 사람들끼리, 예를 들어 친구들끼리, 동료들끼리, 이렇게 교회 안에서 교우들끼리 뭐 이렇게 할수 있죠. 그런 대화는 사실 세 가지만 하면 돼요. 첫 번째는 잘 들어주고 경청하고, 두 번째는 공감해주고 이렇게 리액션을 해줘야죠. 아 그래 얼마나 힘들었어 그래 이 리액션 공감해 주고 세 번째는 내 말을 또 해야죠 아니면 뭐 모르는 게 있으면 그 말에 대해서 뭔가 생각 있으면 질문을 하든지 뭐 이렇게 하면 돼요 근데 꼭 우리가 말하기라는 상황이 꼭 그런 것만 있는 거 아니에요 그래서 회의를 한다거나 토론을 한다거나 서로 의견이 다른 사람끼리도 만나서 대화를 해야 돼요 그런때 사실은 그 말도 잘해야 되거든요 싸면 안 되고 어. 서로 이게 이 부분이 굉장히 우리가 부족해요. 그러니까 되게 이제 의견이 다른 사람을 만나면 나 됐어, 아이, 아이, 안 들어 아니야 이래거나 아니면 뭐 그걸로 막 아주 감정적으로 막 싸우거나, 그러다 막 극단적으로 뭐 발언을 하고 막 이렇게 욕을 하고 막 이러다가 그냥 관계가 끊어지고 그러거나. 이렇게 되죠. 그래서 이 말을 잘해야 되거든요. 이게 사실은 우리가 이제 민주시민으로 우리가 사회의 일원으로서 뭐 직장 생활을 하건 하지 않건 간에 이 서로 의견이 다른 사람들끼리 말하는 이런 그 방법을 갖춰야 되거든요. 저는 이 읽어 말하는 방법은 다섯 가지 단계로 말하면 됩니다. 첫 번째, 자기 생각을 말해요. 어, 나는 이렇게 생각해. 그리고 두 번째, 왜 그렇게 생각하는지를 그 이유를 얘기하거나 어떤 근거를 대거나 어, 사례를 들어서 어, 나는 이래서 이렇게 생각해. 그래서 두 번째 이유를 얘기해 주고요. 세 번째는 상대의 말을 들어줘요. 음, 넌 그렇게 생각해. 어, 그럴 수 있어. 음, 뭐 그럴 수 있지. 충분히 어, 어, 그래. 그거 인정해. 그리고 나서 세 번째. 뒷 마무리에 그것에 대한 내 의견을 달아줘요. 너는 그렇게 생각하는데 그 의견이 어이 부분 은 휘녀에 맞는 소리 같은데 이거는 좀 아니지 않아? 이건 좀 사실과 다른 것 같은데 그게 일종의 이제 뭐그 비판으로 될수 있지만 그런 거죠. 그걸 보통 뭐 예스, yes, 밭, 화법이라고 그래요. 예스지만 밭 그러나 세종대왕이 꼭 그렇게 말씀하셨대요. 그다음 이제 네 번째 그 다른 의견과 내 의견을 합해서 결론을 내는 거죠 그 다른 의견의 일부를 받아들이거나 받아들여서 내 의견과 합해서 이렇게 결론을 내요 그러니까 우리가 토론을 하건 뭘 하건 간에 결론이 잘안 나요 사회적으로도 대화가 결론이 잘안 나요 이게 결론이 나야 우리가 한발 앞으로 나갈 수 있거든요 그리고 우리가 사실은 어떤 통합이라든가 서로 어, 이런 게 되려면 서로 타협하고 합의하고 이런 게 가능해야 되거든요. 그리고 이제 마지막으로 하나는 그냥 그그 대화를 마지막에 복귀해 보는 거예요. 어, 집에 가는 길에 오늘 친구 만나서 이제 격렬하게 뭘 얘기를 했어. 의견이 안 맞아서. 돌아가는 길에 혼자 생각해 보는 거야. 아 이때 이렇게 말했으면 더 좋았겠다. 집에 갈땐또 그런 생각이 잘 나요. 생각해 보니까 너무 내가 심하게 얘기했나? 뭐 이런 거 생각해 보는 거죠. 그래서 그 다음 또 우리가 그 말할 기회를 대비하는 거죠. 그래서 그 의견이 다른 사람과 얘기할 때그 스킬, 그 방법들을 이제 갖춰야 된다. 그 다음으로 이제 하나 더 말씀을 드리면 이런 말하기 있잖아요. 이렇게 앞에 서가지고 말하는 거. 앞에 말하기는 대화하고 토론하고 이런 거였지만 일대다 대응으로 여러 사람을 앞에 두고 혼자 말해야 되는 경우 이게 이제 사실 말하기에서 제일 어찌 보면 두려운 거죠 저는 이 부분은 어떻게 극복을 했냐면 세 가지를 해봤습니다 세 가지가 뭐냐면 첫 번째로 제가 나름대로 이름 붙인 건 그냥 셀프 토킹이에요 혼자 말해보는 거예요 거기서 할 말을 이렇게 저 혼자 산책을 이렇게 하면서 혼자 말해봐요. 그게 뭐 연설이 됐건 강연이 됐건 발표가 됐건 그 내용을 혼자 쭉 말해봐요. 근데 혼자 말하려면 그 전에 단어로 메모를 좀 해야 돼요. 이 얘기하고 그다음에 이거 얘기하고 이렇게 순서를 그내 말의 이정표를 순서도를 이렇게 정하는 게 필요해요. 그래서 그 말을 실제로 한번 해보는 거. 저는 그거가 굉장히 중요하다고 생각하고요. 두 번째는 일종의 이미지 트레이닝인데요. 사람이 이제 여러 사람 앞에서 하면 아무리 말이 준비돼도 떨려요. 그래서 그, 그 떨리는 상황을 머릿속으로 그려보는 거예요. 그래서 물어봐요. 오늘 몇 명이 나와요? 어, 누구, 되게 대상들이 여성이에요? 남성분이 많아요? 그리고 연령층은 대게 어떻게 되세요? 그 상황에 익숙해지는 거예요 머릿속으로 이렇게 그려보면서 그리고 거기서 어떤 시뮬레이션이라고 그러죠 내가 이렇게 말했을 때 어떤 누가 반응을 어떻게 보이고 이런 것들을 상상해보는 거예요 머릿속으로 그려보는 거죠 충분히 그려보고 그 상태에서 저는 늘좀한 30분 일찍 가요 오늘도 일찍 왔는데 와가지고 현장에 익숙해져야 돼요 딱 맞게 가면 은 이게 너무 낯설고 그러니까 더 두려워요 근데 익숙해지면 두려움이 가라앉거든요. 객석에도 앉아보고, 그러면 객석에 앉아보면 그게 별게 아니란 걸 알아요. 객석에 있는 사람들은 그다지 나에 관심 없어요. 나만 지금 그런 생각 하는 거지. 그냥 이 시간 빨리 지나라고 지금 그러고 앉아 계신 거예요, 지금. 그냥 그런 생각을 하면, 아니, 뭐 별거 아니네, 뭐. 그런 생각이 들거든요. 그래서 현장 적응을 하죠. 근데 여기서 제가 이제 중요한 거한 가지가 있습니다. 오늘은 제가 이게 손에 안 들고 있는데 바로 루틴이에요. 저는 늘 물을 손에 들고 말을 해요. 이 손에 이걸 들고 하는 이유는 손에 물을 들고 있으면은 그거에 의지가 돼요. 이게 왜 그러면 제 트라우마가 하나 있거든요. 뭐냐면 처음 방송을 할때이 혀가 입에 딱 붙어 가지고 입이 말라서 이 말이 잘안 떨어지더라고요. 근데 생방송이라 주변에 물이 없었어요. 그 다음부터는 이제 물이 없으면 말을 못 하는 거예요. 막 혀가 말라요. 근데 반대로 물만 있으면 말을 할수 있는 거예요. 나는 물만 있으면 말할 수 있어. 그래서 지금도 이제 손에 하나 안 들고 있지만 시작하기 직전에 물을 충분히 마셨어요. 이거를 이제 자기만의 어떤 저는 그걸 뭐 루틴이라고 하죠. 그 의식이 있어요. 자기만의 말하기 전에 치르는 의식. 그래서 정 이렇게 남 앞에 서서 말하는 게 두려우신 분은 그런 루틴을 만들어라 내가 의지할 구석을 하나 예를 들어서 평소에는 뭐 안경을 안 쓰시는 분이 나는 안경을 쓰면 은난 두렵지가 않아 그래서 뭐 안경을 쓰신다던가 그런 자기만의 말하기 전에 어떤 의식을 하나 만들면 말하기 두려움에서 좀 자유로울 수 있다 그, 다시 처음으로 잠깐 돌아가면 제가 기도를 왜 못했을까 나중에는 알게 됐어요 기도에 들어갈 구성요소가 뭔지를 몰랐던 거예요 기도 잘하시는 분들을 보니까 감사하고요 찬양하고요 간구하고요 또 감사하고 이런 요소들이 있어요 그런 구성요소를 머릿속에 갖고 들어가면 그렇게 어렵지가 않죠 그래서 결국은 말이라는 건 이런 구성 요소다. 제가 아까 강의하고 뭐 발표할 때 단어로 몇 개를 이정표를 갖고 온다 그랬죠. 그게 바로 구성 요소라는 거예요. 그러니까 친구들 만나러 뭐 커피 마시러 갈 때도 머릿속으로 구성 요소를 한번 생각. 오늘 내가 요두 마디는 해야 되겠다. 요 마디, 요 마디. 그게 이제 일종의 준비하고 가는 거예요. 자기 말을. 그런 걸 평소에 몸에 배면 뭐 여러 사람 앞에서 하는 거건 대표기도를 하건 다 하실 수가 있는 거죠 구성요소를 뭘로 할지를 사전에 준비하고 그걸 이렇게 메모해서 머릿속으로 한번 해보시고 가셔라 네. 여기까지 말씀드리고요 음, 또 질문을 받겠습니다 예. 마음에도 없는 말이 삐딱하게 막갈 때가 많은데요 그렇게 안 보이시는 <웃음> 말에 진심을 담는 방법이 있을까요? 아 저는 이제 소위 그 진심이 담겼다, 진정성이 느껴진다, 심지어 뭐 감동이 된다 어떤 사람의 말에 그 어떤 경우에 그럴까 생각해봤어요. 어떤 경우냐면요, 그 말이 상대의 말이 말 안에 나를 위하는 마음이 담겼을 때 되게 엄마들은 자식을 정말 위하는 마음으로 말합니다 그래서 그런 마음은요 그런 말은 다 좋은 말들이에요 진짜 진심이 담긴 거고 거기 진정성이 느껴지는 말들이에요 그러니까 그런 말을 하려면 내가 정말 상대를 위하는 마음이 있는가 예를 들어서 뭐 누구를 혼내건 또 잔소리를 하건 이런 거에 정말 영혼이 담긴 그런 마음이 담긴 말을 하는가 내가 짜증나서 그냥 화가 나서 귀찮아서 하는 소리인가 만약에 그런 쪽으로 되면 그게 삐딱하게 들리는 거고요 진짜 마음이 담겼으면 어, 아무리 거칠게 말해도 사람은 느낍니다 아 나를 위해서 하는 말이구나 그래서 그런 마음을 담아서 말하면 그런 마음이 안 담겼을 때는 그냥 가급적 말을 안는 게 좋고요 네, 그런 것 같습니다 예, 오늘 말을 잘하는 법 강의는 여기서 마치도록 하겠습니다 고맙습니다 말을 잘하려면 어떻게 해야 되는가 말을 잘하는 사람이 되어야 되, 되어야겠다고 마음을 먹는 게 중요해요 그러니까 대화라는 것은 뭐. 생각이 같은 사람들끼리 예를 들어 친구들끼리 동료들끼리 할수 있죠 그런 대화는 사실 세 가지만 하면 돼요 첫 번째는 잘 들어주고 경청하고 두 번째는 공감해주고 리액션을 해줘야죠 세 번째는 내 말을 또 해야죠 여러 사람을 앞에 두고 혼자 말해야 되는 경우 저는 이 부분은 어떻게 극복을 했냐면 제가 나름대로 이름 붙인 건 그냥 셀프 토킹이에요 혼자 말해보는 거예요 구성요소를 뭘로 할지를 사전에 준비하고 그걸 이렇게 메모해서 머릿속으로 한번 해보시고 가셔라 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다